0: Inspiratie, motivatie, fun, flow. De Levensflow Podcast Show. De vierde episode van de Levensflow Podcast Show. Leuk dat je er weer bij bent. En misschien luister je wel voor het eerst. Nou, welkom dan. De Levensflow Podcast Show. De show waarin ik heel graag mijn eigen ervaringen deel, anekdotes deel wijze levenslessen, dingen die voorbij komen in mijn leven, maar ook die ik meemaak in mijn praktijk met cliënten waar ik mee werk. Vandaag wil ik het heel graag hebben over de innerlijke criticus, zelfveroordeling. En waarom wil ik het daarover hebben? Omdat bijna iedereen die ik in mijn stoel hier heb, of niet in mijn stoel, maar in zijn of haar eigen stoel tegenover mij, maar in mijn praktijk heb, die heeft wel last van een grote innerlijke criticus. En een innerlijke criticus, wat is dat nou eigenlijk? Een kritisch stemmetje, wat je in je hebt... wat continu commentaar levert op alles wat je doet. En sommigen noemen het een draak op hun schouder... een ander een inner critic, of nou, hoe je het dan wil noemen... maar het is zo'n hele kritische stem, zelfveroordeling... dat je continu streng bent na jezelf, dat je vindt dat je niet goed genoeg bent, dat je dingen niet goed doet, dat je niet goed genoeg presteert, dat je er niet bij hoort, dat je niet aardig bent, nou of dat je misschien wel aardig bent, maar dat je bang bent dat je niet aardig wordt gevonden. En daar wil ik vandaag dieper op ingaan, op die innerlijke criticus. Hoe ontstaat zo'n innerlijke criticus? Waar komt het concept zoals ik ermee werk uh, vandaan? En ook wat kan je daar tegenover stellen? Of wat kan je doen om minder last... ...te hebben van die innerlijke criticus. Nou, ik ken de innerlijke criticus zelf ook heel goed. Nu ook bij het opnemen van deze podcast zal die zeker meerdere keren nog wel voorbij komen. Dat ik vind dat ik misschien te veel uur zeg, of dat ik vind dat ik niet duidelijk genoeg ben... ...of dat ik me aan het afvragen ben of mijn verhaal wel hout snijdt. Nou, vroeger had ik veel meer last nog van die innerlijke criticus. Ik heb in de loop der jaren best wel leren afrekenen met die innerlijke criticus. Of een minder stem gegeven. En ook er iets tegenover weten te plaatsen. En dat is iets waar ik later in deze podcast zeker ook nog op in wil gaan. Omdat het zo belangrijk is om naast die innerlijke criticus. Want waarschijnlijk zul je er nooit helemaal van afkomen. En dat hoeft ook niet. Het, maar het kan je wel helpen als je er iets tegenover kan stellen. Een kant in jezelf... Die veel liever is, die veel meer compassie toont, die misschien zelfs wel jouw raad kan geven. Dan ga ik straks wat verder, wat dieper op in. Dus mijn eigen innerlijke criticus is gelukkig de laatste jaren, in de loop der jaren, minder geworden. En dat is maar goed ook, anders had ik never nooit deze podcastshow kunnen opnemen. En dan had ik misschien wel nooit mijn eigen bedrijf gestart. En dan had ik een heleboel dingen die ik zou willen doen niet gedaan omdat mijn innerlijke criticus mij zou influisteren dat ik toch niet goed genoeg was of dat ik het niet zou kunnen en als ik het al gedaan had, dan zou die me vast van commentaar voorzien en me misschien wat tegenhouden om uiteindelijk door te zetten dus het is en dat herken je misschien wel, dat je je laat weerhouden in je leven dat je dingen niet doet omdat je steeds maar zo kritisch naar jezelf bent en dat is heel vervelend want zo'n kritische stem en zo'n duiveltje op je schouder maakt dat je veel minder van het leven geniet. En dat je eerder in je comfortzone blijft zitten en dat je dingen niet durft te doen. En daardoor lukt het je ook niet om de levensflow te laten stromen. Omdat je jezelf klein houdt of omdat je jezelf niet toestaat om keuzes te maken die je misschien wel zou willen maken. Dus daarom is het zo belangrijk om meer zicht te krijgen op jouw innerlijke criticus. En vooral ook om hem te, dus om hem te ontmaskeren. En vooral ook om een minder stem te geven. En iets anders in jou meer stem te geven. Waar ontstaat nou die innerlijke criticus? Daarvoor kun je teruggaan naar je jeugd. Een groot deel van jouw innerlijke criticus die ontstaat door dat wat je meemaakt in je jeugd. En nu gaan we niet iemand de schuld geven en we gaan niet zeggen van... Oh, wat ben ik zielig, want ik heb zo'n rotjeugd gehad en daarom heb ik zo'n sterk innerlijke criticus. Dat is niet mijn bedoeling met deze podcast of deze verklaring. Maar het is wel goed om te weten dat dat wat jij meemaakt in je leven er in meer of mindere mate voor kan zorgen dat jouw, criticus, jouw innerlijke criticus zich ontwikkelt. Dus hoe meer jij vroeger gehoord hebt dat je iets niet goed deed of hoe meer je gemotiveerd of gestimuleerd werd om te presteren en het goed te doen, hoge cijfers te halen. Hoe meer kans jouw innerlijke criticus heeft gekregen om uh, zich te ontwikkelen. En soms gebeurt dat bij een, een, hè, bij een bepaalde gebeurtenis waarin die innerlijke criticus ineens heel sterk is opgekomen. Maar heel vaak gebeurt dat geleidelijk en weten we dat ook helemaal niet precies wanneer die is ontstaan. Wat er belangrijk bij is, is dat jouw persoonlijke kwetsbaarheid of jouw persoonlijke blueprint ervoor zorgt hoe jij met die kwetsbaarheden bent omgegaan of hoe jij met die... Uh, ...drang tot presteren of die, dat wat er van jou verwacht werd, die kritiek eigenlijk die op jou geleverd werd, hoe jij daarmee bent omgegaan. Of twee kinderen uit hetzelfde gezin, die krijgen min of meer dezelfde opvoeding en toch ontwikkelt de een een veel sterkere innerlijke criticus dan de ander. Dat heeft ermee te maken dat jij als persoon ook, ja, jouw persoonlijkheid draagt ook bij hoe jij uh, omgaat met de dingen en uh, of jij dingen wel of niet ontwikkelt. En dus ook of jouw innerlijke criticus meer ruimte heeft gekregen. En die criticus die is niet alleen maar gevormd door wat je van thuis hebt meegekregen in je opvoeding. Of dat kan ook ontstaan zijn bijvoorbeeld door een kritische leraar. Of doordat je gepest werd op school. Of doordat je buiten de sociale groep viel. Dat kunnen allemaal redenen zijn geweest waardoor jouw innerlijke criticus meer ruimte heeft gekregen. En ook de maatschappij. Wat, wat, wat wordt er van ons tegenwoordig verwacht in de maatschappij? Wat hebben we met elkaar ook als regels en normen. ...bedacht waaraan je moet voldoen... En, ...en wil je daaraan voldoen... ...en lukt het je om daaraan te voldoen... Nou, als je dat niet goed lukt... ...dan kan jouw innerlijke criticus... ...sterk zijn woordje gaan doen... ...of daar wat van vinden... ...dus het kan zijn dat jouw innerlijke criticus dan... ...harder schreeuwt als het ware. Nou, je hoort al aan de manier waarop ik erover praat... ...dat ik het heb over een innerlijke criticus... ...alsof dat een deel van jou is... He, ...alsof dat een deel van jou is... ...alsof dat bijna een persoon van vlees en bloed is die op een moment in jouw leven ontstaan is of, of op is komen duiken uh, en, en een rol in jouw leven is gaan spelen. Nou, dat komt omdat de, het concept innerlijke criticus, zoals ik het ken en zoals ik het uh, ontdekt heb, komt uit voice dialogue. En voice dialogue dat is een bepaalde methodiek waar ik mee werk. En dat is ontwikkeld door twee psychologen uit Amerika, Hel en Sidra Stone. En zij gaan er eigenlijk van uit dat ieder mens uit verschillende kanten bestaat. En er is een kant die graag lui is, of er is een kant die graag gaat sporten, of er is een kant die heel zelfverzekerd is, maar er is ook een kant die af en toe heel onzeker is. En er is een kant die heel netjes kan zijn, maar er is ook een kant die af en toe lekker de boel de boel wil laten. En er is een kant die van het leven kan genieten. En er is een kant die heel streng is. Nou ja, zo kan ik echt nog wel een hele tijd doorgaan. Dus zijn, ieder mens bestaat uit heel veel kanten. En zij noemen dat ook wel subpersonen of ikken. Nou, en in jouw leven heb je als het ware al die ikken ontwikkeld. Bepaalde ikken die ontwikkelen zich doordat iets gestimuleerd is. Dus als jij bijvoorbeeld vroeger gestimuleerd bent om netjes je kamer op te ruimen. en heel veel structuur in je opvoeding hebt gehad. en jouw ouders zelf heel veel van structuur, structuur hielden dan heb je kans dat jouw gestructureerde kant, of jouw kant die graag controle houdt, of die de boel graag overzichtelijk houdt, zich goed heeft kunnen ontwikkelen. Want dat heb je als het ware al als kind kunnen leren. En jouw hersenen zijn als, als jong kind heel erg flexibel. Dus dan gaan er ook bepaalde verbindingen in je hersenen zich uh, creëren, waardoor het, het talent of de vaardigheid voor structuur en orde houden zich in jouw hersenen heel goed weet te manifesteren. Zo zijn er ook bepaalde kanten in jou die misschien er niet mochten zijn. Misschien was er een hele flamboyante kant in jou... of misschien was er wel een luie kant in jou die, die lekker niks wilde doen... of misschien was er wel een rebel in jou of een levensgenieter... Waar, waarvan jouw ouders misschien vonden dat het helemaal niet hoorde of niet netjes was. En doordat jij daar steeds eigenlijk te horen kreeg dat dat er niet mocht zijn... heb je als het ware die kant minder aandacht kunnen geven. Of die heb je misschien wel weggestopt, want je, ja, je hebt geleerd dat dat niet kon... En als je naar voice dialog kijkt, dan kan je het jezelf en jouw ikken of jouw subpersonen eigenlijk als volgt voorstellen. Stel je maar voor dat, je, dat ieder mens, dus jij ook, een grote bus heeft. Een leuke touringcar. En in die bus zitten al jouw subpersonen. En sommige van die subpersonen die zitten heel erg voor in die bus. En dat zijn de primaire kanten, dat zijn de kanten die dus veel gestimuleerd zijn toen jij als, hè, als kind dat alles om, of dat wat, er, dat wat er mocht zijn of wat juist belangrijk was om te ontwikkelen. Dat, zit, dat zijn jouw primaire ikken en die zitten voor in de bus. Maar er zijn dus ook die kanten die er niet mochten zijn. En die zijn als het ware achter in die bus beland, of die, die zijn een beetje afgedropen. En, dat zijn, um, en sommige zijn zelfs misschien wel in de achterbak beland, in de kofferbak. En dat noem je de verstoten ikken. Dus dat zijn de kanten die er juist niet mochten zijn. Misschien ben jij wel heel bescheiden opgevoed en is jouw grenzensteller ergens ver achter in die bus of in die kofferbak beland. Nou, dat zie ik bijvoorbeeld bij mensen die bij mij in de praktijk komen, die dus een sterk innerlijke criticus hebben. Daar kom ik zo meteen op in het kader van voice dialogue trouwens nog op terug. Maar die dus streng zijn voor zichzelf, die veel moeten van zichzelf, die het moeilijk vinden om grenzen te stellen... Dat zijn vaak de mensen die de kanten als de, uh, de pusher die maar doorduwt en de perfectionist en de pleaser die graag aardig gevonden wil worden, die zitten erg voor in die bus. En die grenzensteller of die, die uh, luie kant of die rebelse kant die zijn ergens achter in die bus beland. Die innerlijke criticus, dat is een beetje een geval apart. Die hangt als het ware boven al die andere ikken. Dus die heeft als het ware kritiek op al die andere kanten. Jouw criticus, die kun je herkennen aan het feit dat hij kritiek kan hebben op het feit dat je niet goed genoeg je best doet. Maar hij kan ook kritiek hebben op het feit dat je niet genoeg geniet. Of dat je niet genoeg ontspant. Als jij bijvoorbeeld moeite, als jij iemand bent die vaak doorgaat en veel van zichzelf moet en moeilijk stil kan zitten maar op een gegeven moment vindt dat je toch even rust moet nemen, dan kan het zomaar zijn dat je op een gegeven moment zo'n soort gestemmetje hoort of geluid krijgt van, nou nou nou, uh, ben je nu alweer onrustig? Je zou toch even gaan genieten. Waarom lukt het dan niet om dat boekje te lezen of om maar even naar buiten te gaan? En dan heeft die criticus dus weer kritiek op een kant als bijvoorbeeld ontspanning. Dus die criticus die hangt als het ware boven al die andere ikken. En die heeft dus kritiek op verschillende kanten. En dat maakt hem ook juist zo lastig. Want in de ogen van die criticus kun je eigenlijk nooit iets goed doen. En waarom is die criticus dan eigenlijk in ons leven? Waarom is die in die bus met ikken beland? Of waarom zit hij misschien wel op het dak toe te kijken op, naar al die andere ikken, hoe zij hun ding doen? Nou, die criticus die is gekomen in ons leven om ons te beschermen. Die criticus die is gekomen om ervoor te zorgen dat jij door een ander geen kritiek kon krijgen. Dus die is als het ware de kritiek van een ander al voor. Dus die zorgt ervoor dat jij niet gekwetst wordt. Die zorgt ervoor dat jij niet afgewezen wordt. Die zorgt ervoor dat je daar allemaal ver van weg blijft. Want die criticus, zo redeneert hij, gaat ervan uit dat als jij... als die criticus jou maar bekritiseert, dus als jij jezelf bekritiseert... dan ben je een ander voor. Dus dan kan het ook niet misgaan, dan kan je niet gekwetst worden... Het is eigenlijk wel een hele logische redenatie, als je er zo naar luistert en als je het zo bekijkt. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Want jezelf alvast behoeden voor het gevaar wat er eventueel op de loer ligt, wil niet zeggen dat je daardoor minder last ervan hebt. Want doordat die criticus soms zo doorgeslagen is en jou maar in blijft fluisteren wat je allemaal niet goed doet, maakt dat jij jezelf behoorlijk onaardig begint te vinden en jezelf minder waard begint te vinden en je steeds onzekerder wordt. Dus hoe goed bedoelt de criticus misschien ook te werk gaat... hij bewerkt stellig dat tegenovergestelde van wat hij eigenlijk zou willen. Namelijk bescherming voor afwijzing. Maar hij zorgt er uiteindelijk voor dat jij jezelf afwijst. Dus dan heb je alsnog met die pijn en dat lijden te maken... wat je eventueel zou krijgen als een anti-afwijst. Dus als die externe kritiek zou komen. Dus in die zin is die criticus niet zo heel erg handig... want die werkt veel te hard. En het tweede ding is dat die criticus natuurlijk never, nooit kan weten... of die buitenwereld wel daadwerkelijk zo kritisch is... als, als de angst, hè, als waar die bang voor is. en Ik zeg hij, maar het kan natuurlijk ook een, een zij zijn, die criticus. Het is nog helemaal niet gezegd dat daadwerkelijk gaat gebeuren... waar die criticus zo bang voor is. Wie weet krijgen we helemaal niet de kritiek van de buitenwereld. Sterker nog, 9 van de 10 keer is dat helemaal niet zo. Want als je namelijk zal vragen... Aan een ander, als je het echt zou durven vragen wat die ervan zou vinden... ...van iets waar jij kritisch over bent... ...nou dan is die ander waarschijnlijk vele malen milder. Net zo goed, want ga dit maar eens na. Hoe streng of hoe kritisch ben jij naar een ander die iets doet? en Die hetzelfde doet wat jij doet. Waarschijnlijk ben je daar veel minder streng of kritisch naar. Waarschijnlijk vergeef je een ander veel sneller... ...of denk je, ja maar hè, logisch dat hij dat doet, of ik snap dat wel... Of wat dan ook. Of je gaat misschien wel in plaats van kritisch zijn iemand steunen. Of, of juist hulp bieden op het moment dat je iemand ziet worstelen. Dus die criticus, hoe goed bedoeld hij ook, te werk gaat. Is niet altijd even handig bezig. En nu klinkt het heel erg alsof die criticus iets buiten jou is. En dus Ik leg het expres zo uit om het gewoon duidelijk te maken. Maar die criticus zit natuurlijk gewoon in jou. En daarom is het ook, kun jij, ben jij ook de enige die daar iets mee kan doen. Die iets met zijn eigen critic... ...haar of zijn eigen criticus kan doen. En er zijn de verschillende manieren waarop je daarmee aan de slag kan... ...of hoe je die innerlijke criticus minder kan laten schreeuwen... ...of minder invloed kan laten hebben. En een van die manieren is door uh, je innerlijke criticus minder stem te geven. En dat kan je bijvoorbeeld doen op het moment dat jij een gesprek ingaat... ...of je gaat iets doen waarbij je bang bent dat er kritiek kan komen... ...of als je jezelf al merkt, of als je merkt dat er, dat er kritiek... kritiek... Als je merkt dat je kritiek op jezelf gaat hebben of hebt, dan kun je als het ware een denkbeeldig potje of, of prullenbakjes voorstellen naast je. En dat je steeds op het moment dat je merkt dat de criticus er is, even die criticus in dat potje stopt. Of wat nog leuker is, of wat misschien nog wel krachtiger is, is dat je een stoel op de gang zet. En dat je even naar buiten loopt, naar de gang toe. En dat je die criticus denkbeeldig op die stoel plaatst. En dat je dan vervolgens weer de ruimte inloopt. En verder gaat met dat wat je aan het doen was. En nu is die criticus natuurlijk behoorlijk verneinig... want die uh, kruipt net als bloedkruipt waar het niet uh, gaan kan. Dus dat doet ook de criticus. Dus die komt op de een of andere manier wel weer terug. En steeds als jij dat opmerkt, dan zet je hem denkbeeldig... dan wel eventjes echt op de gang op die stoel of in dat potje naast je. Dat kan je natuurlijk denkbeeldig doen. De, de bewustwording van de momenten dat jij steeds kritisch op jezelf bent worden groter op het moment dat je deze oefening gaat doen. Een andere oefening die je kan doen is jouw kritische stem op gaan schrijven. Dus steeds als je merkt dat jouw criticus iets zegt of dat je merkt dat je kritisch naar jezelf bent, jezelf aan het veroordelen bent, dan ga je dat opschrijven, ga je dat in een boekje opschrijven. En dat is om bewust te worden van wat je jezelf eigenlijk aandoet of wat je tegen jezelf allemaal zegt. Dat zijn twee voorbeelden van hoe je met die criticus aan de slag zou kunnen gaan. Wat nog een andere manier is, en dat is net weer een iets andere manier, want dan ga je namelijk focussen, dan ga je de focus bij de criticus weghalen en dan ga je de, de focus leggen op iets wat tegenover die criticus staat. Als je naar voice dialogue kijkt, dan zijn er eigenlijk altijd twee polariteiten. Elke ik, elke subpersoon, heeft een polariteit. Bijvoorbeeld tegenover de pleaser kan een grenzensteller staan. Of tegenover de pusher kan een levensgenieter staan. Of tegenover een control freak kan een sloddervol staan. Dus die, dat zijn polariteiten dus tegenovergestelde van elkaar. En zo heeft een innerlijke criticus ook een tegenovergestelde. En zelf werk ik in mijn sessies en in mijn werk graag met de innerlijke raadgever. Als tegenpol van de innerlijke criticus. En de innerlijke raadgever is een kant in jou die zachtheid... Kent en die mild is en die zelfcompassie heeft en die jou van, raad, van goede raad kan voorzien. En jouw criticus die, die is vaak kritisch en die vindt wat en die, die wil jou behoeden. En de raadgever die is vanuit een mildheid en vanuit een zachtheid en vanuit zelfcompassie wilde jou helpen om anders tegen de situatie aan te kijken. En een oefening om die raadgever te leren kennen is door twee stoelen te pakken en de ene stoel representeert de innerlijke criticus en de andere stoel representeert de innerlijke raadgever. En je gaat om de beurt een tijdje op die stoelen zitten. En je begint bij de innerlijke criticus en dan ga je, sluit je je ogen. Dan ga je eens echt voelen op die stoel van, leef je helemaal in in de criticus. Dan doe je alsof jij die criticus bent. En voel maar eens wat hij allemaal, hoe die voelt, hoe die eruit ziet, wat hij te vertellen heeft. En dat mag je ook allemaal opschrijven daarna als je dat fijn vindt. En daarna, het is trouwens handig om een stoel in het midden te zetten nog. En daarna ga je even op de middenstoel zitten, om je te, eigenlijk te onthechten weer van die innerlijke criticus. Nou, dan voel je weer even hoe het is om uit die rol gestapt te zijn. En vervolgens ga je op de stoel van de innerlijke raadgever zitten. En dan adem je ook een paar keer lekker diep in en uit. Dan sluit je je ogen. En dan laat je helemaal dat gevoel van die raadgever opkomen. En wat je daarbij kan helpen is dat je, stel je maar voor hoe die eruit zou kunnen zien. En, en als het je als het lastig vindt om in de energie of het gevoel van die raadgever te komen, denk maar eens aan iemand die je heel prettig vindt, die je heel warm vindt, die heel liefdevol is. Um, en wat zou iemand dan tegen jou zou zeggen? Wat voor raad die zou geven, wat voor kalmerende woorden of wat voor, ja, misschien is het, gaat het niet in woorden, maar gaat het wel in gebaren. Dus kijk maar eens of je helemaal in dat gevoel van die innerlijke raadgever kunt komen. En kijk ook maar of je daar uiterlijke kenmerken aan kunt verbinden, of misschien een kleur, of misschien een voorwerp wat er bij je opkomt. En zo krijg je meer contact met die innerlijke raadgever. Dit kan je vaker doen, die oefening. Dus, dus vaker als het ware in te tunen op die energie van die innerlijke raadgever. En je die je voor te stellen. Om eigenlijk meer contact te maken met die innerlijke raadgever. En misschien vind je het wel een beetje gek op deze manier. Met een raadgever en een criticus en met kanten van jezelf. Maar stel je naar nou voor dat jij jezelf eigenlijk al die tijd als het ware wijs maakt. Of, of, of voorhoudt dat je niet goed genoeg bent. Of dat je iets niet zou kunnen. Of dat het beter moet dat is natuurlijk ook maar een verhaal in je hoofd. Dat is een verhaal wat jij ervan gemaakt hebt, wat getriggerd wordt en wat opgebouwd is door wat je vroeger van thuis hebt meegekregen, door hoe jij persoonlijk in elkaar zit, dat wat je als het ware naar je toe trekt. Dus als dat verhaal zo waar kan zijn, laat dan ook dat andere verhaal maar waar zijn. Geloof er maar in dat dat andere verhaal net zo waar kan zijn. En de mensen in deze wereld die veel minder last hebben van een criticus, die geloven veel meer in de waarheid van een, van een innerlijke raadgever. Of van mildheid, of van compassie, of van levensgenieten. Jij mag er ook in gaan geloven dat die innerlijke raadgever net zo'n plek in mag nemen in jouw leven als die innerlijke criticus. En ik gaf het in het begin van de podcast al aan, het is niet zo dat jouw innerlijke criticus helemaal weg hoeft... Dat, dat, daar zou ik niet naar streven, want als je daar naar streeft, dan raak je steeds teleurgesteld en weer kritisch naar jezelf dat het niet lukt om je criticus kwijt te raken. Dus neem voor mij aan, die criticus die hoeft niet weg. Want die criticus kan trouwens ook soms best wel handig zijn, want die heeft er misschien wel voor gezorgd dat jij die topbaan hebt gekregen. Of die heeft ervoor gezorgd dat jij je diploma hebt gehaald. Of nou, weet ik wel waar, die, allemaal, die kan ook zeker voor een aantal dingen zorgen. Of die heeft ervoor gezorgd dat jij... Op, ...op dat feestje niet zo flap uit uh, was... ...door allerlei dingen te zeggen die niet zo handig waren. Dus die criticus die heeft zeker um, wel zijn voordelen... ...en ook zeker wel zijn momenten dat die handig kan zijn. Alleen op het moment dat je merkt dat je overstroomd wordt als het ware door die criticus... ...dan is het wel zinvol om te leren die criticus wat meer te parkeren... ...en die innerlijke raadgever meer ruimte te gaan geven. En veel mensen vinden het bijvoorbeeld makkelijker om zich voor te stellen... Dat een ander, een vriend of een vriendin die het moeilijk heeft of, of eh, kritisch is naar zichzelf om die gerust te stellen of te troosten. Dus het kan je ook misschien helpen op het moment dat je kritisch naar jezelf bent om je voor te stellen van nou wat, zou, wat voor advies zou ik een vriend of vriendin nou geven die met dit probleem worstelt of met deze kritiek worstelt. En kijk maar eens wat er dan in je opkomt want dan heb je eigenlijk ook de stem van de innerlijke raadgever te pakken. Wat trouwens nog een interessant boek over zelfcompassie is, is een, uh, dat boek heet ook zelfcompassie, dat is van Christine, Christine Neff. En zij heeft ook een TED-talk op uh, YouTube, dus dat zou je ook eens kunnen opzoeken. En Hel en Sidra Stone van Voice Dialogue, waar ik het net over had, die hebben het boek De Innerlijke Criticus ah, nee, Ontmaskerd geschreven. Dus dat kan je ook nog gaan lezen als je dat interessant vindt. En nu had ik eventjes mijn podcast gepauzeerd, omdat mijn innerlijke criticus nu mij invluisterde. Ja, uh, uh, ben je nu klaar? Of wat ga je eigenlijk nog vertellen? En weet je nu wel waar het nog verder heen moet gaan? En uh, dat wist ik dus even niet. Dus ook uh, mijn criticus kwam even om de hoek zuilen. Ja, en wat vind ik daar dan, <laughs> wat vind ik daar dan van? Want ik zit nu te denken, ik hmm, ben nu al 27 minuten bezig. Hoe lang is de aandachtspannen van de mens die een podcast luistert? Wanneer is het nog interessant? Gaat er überhaupt wel naar geluisterd worden? Nou, je merkt het al. Tijd om mijn innerlijke raadgever uh, weer wat stem te gaan geven. En even te gaan voelen wat die te vertellen heeft. En om te kijken of die mij kan helpen. Dus ik ga nu heel eventjes intunen op mijn innerlijke raadgever. Het grappig, want mijn innerlijke raadgever zegt nu dat ik het eigenlijk prima doe. En dat ik hier een uh, mooi en waardevol verhaal aan het vertellen ben. En dat het volgens mij nu ook wel gewoon gezegd is. Dat wat ik wilde vertellen, heb ik verteld. En ik denk dat dat duidelijk is overgekomen. Dus het is ook mooi, een mooi moment om de podcast af te gaan sluiten. Want het staat erop. Het is weer gedaan. Het is weer een waardevolle podcast geworden. En ik ga jullie volgende week weer verblijden met een nieuwe podcast. Heel graag tot dan. Hele fijne dag nog.